0: Si a tu vida le falta magia, la traemos a tu casa. Esto es Tan Brujas Como Tú, el podcast.
1: Hola, Hola.
2: buenas tardes, buenas noches, buenos días.
0: Buenos todos.
2: Buenos todos. Buenos días. A todos. El matinal de Chile.
0: ¿Tu canal favorito? Sí. Eh, ¿Cómo estáis?
2: Mm, bien, esta semana, bueno, todavía es martes para nosotros, pero esta semana ha sido un suplicio. Eh, lo he pasado mal, muchos granos en mi cara, eh, en la mierda básicamente, wow. pero... Sí, lo otro día más, eh, otra semana más y anhelando mi vacación de verano que. presiento que voy a tener que ir a clase en enero para recuperar unas clases que no tuve no. este semestre y estoy manifestando. Ojalá no, porque no quiero y no me lo merezco.
0: Ya, pero en volada vaya a tener vacaciones de invierno yo, o sea de verano yo no voy a tener más vacaciones.
2: Bueno, eso es porque yo me lo merezco también, es ¿eh? un premio que me merezco, quizás tú no te las mereces tanto y por eso no las vas a tener, pero yo, yo, Francisco, yo me lo merezco, me lo merezco.
0: Me parece excelente, estoy muy de acuerdo.
2: ¿Y tú cómo estás ahí? Sé que ha sido difícil, ¿Querés, si quieres hablar de eso podemos eh, ahondar en ese tema, si no, está bien, estoy eh... a tu disposición.
0: Sí, yo no he estado muy bien, como que... Siento que me echaron un mal de ojo. Eh, no, mentira. En realidad, ¿sabes cuál es la sensación que tengo en el cuerpo? Como que me mareo, como que pierdo el equilibrio y como que me voy a la chucha. Y la única analogía que he podido encontrar como adecuada para cómo me siento es como este típico juego de mierda, que son como unas tacitas y tú te subes y la tacita gira. Uh -huh. Y la plataforma donde está la tacita también gira. Sí. Y la plataforma Que tiene todas estas plataformas Que tienen tojitas gira. gira Ya Siento como si me hubiese subido Cinco veces seguía esa web
2: Brigio O sea Estuviste toda una tarde sí. En Fantasylandia
0: Básicamente Y lleva así como Un poco menos de una semana eh, Mi polola me preguntó Si estaba embarazada Ha sido lo más ridículo De la semana eh,
2: o quizás el Wilson te embarazó.
0: Pero... <risas> o, o un incubo. O su cubo. No sé. también, también, eh, también. Pero dentro de todo bien, fui a ver mi nueva casa. uhu -huh, ¡Fiesta! ¡Casa Estoy, nueva! Estoy mmm, muy, sí. muy, muy emocionada. ¡Casa nueva! ¡Casa nueva! ¿Y la de abajo?
2: Al lado del patio. Cagaste. Al lado de la
0: cocina
2: también, y los móviles son muy altos,
0: sí, me encanta ¿y conociste, me encantó ¿Y conociste?
2: ¿Y conociste a Bruce?
0: Bruce, lo vi, y salió corriendo alto, que anda como, corrió,
1: a mí me quiere, pero
0: estoy muy feliz, ay, sí, dijo dijo la Trini que era muy ganable, como que en verdad me lo sí. puedo ganar,
2: en verdad es un gato súper <ríe> dócil, bueno, para la gente no sabe, eh, una amiga Trini mía, de hace muchos años del colegio, es eh, está viviendo en una casa y la fran le va a arrendar una pieza porque la fran como ustedes saben es de la ciudad que no existe
0: <risa> eh, y todo bacán me dijo que hay cupo para un para un gato más entonces estoy buscando un gatito para cuando me vaya voy a tener un gatito sí, sí. Eh, pero en ese, caso,
2: en ese caso sería como Primo, hermanastro, medio hermano de Bruce. ¿Qué sería de Bruce o si sea, gato? ¿Mejor amigo, eh, compadre, primo?
0: Serían panas, serían amigos. Sí. Serían como roommates de la buena onda. Sí, serían roomies. Qué chistoso. Aunque no sé, porque si es gato le voy a poner Salem. Si es gata le voy a poner Lily.
2: Ay, que sea gata y tengan hijos. <risa> O sea, no. como con Bruce. Sí, sería hermoso.
0: Pero Bruce está como operado, ¿no?
2: Sí, sí, me acuerdo cuando lo operaron. Estaba muy deprimido y era muy chistoso porque le ponía como <coughs> un, un, una frase encima y el güey estaba muerto, estaba como, estaba muerto en vida pero después, obviamente se le pasó pero como que falleció como una semana, dos semanas como oh,
0: qué en pira. vida.
2: Pero está bien, está bien. Pero
0: eh, falleció. Me encanta, sí, la casa me encantó. Como que eso me tiene demasiado feliz por una parte. Me encanta que voy a estar cerca de ti. Me encanta Vamos que voy a estar cerca de mi polola. Tengo todo eso. cerca, Juan. Bueno. Tengo todo, 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 todo. Y el metro cerca? está
2: a un segundo: hay una botillería, hay una Shell, hay un, mmm, una Copec. Una, una Copec eh, ¿Está, está el tú? metro. Está todo sí. a tu ¿A la al alcance de tu mano.
0: Sí, así que estoy muy contenta por mi nueva house. Voy a hacer house tower. Estoy muy emocionada. Muy, muy Conmigo, bon,
2: con la Trini y conmigo.
0: Bueno, básicamente tú y mi polola saben, nadie más. No le he visto a nadie más.
2: Sorpresa, sabía que, que, que
0: funcionara. Así que, surprise.
2: Sorpresa,
0: gente que Ya. Um... <coughs> Quiero contar una historia demasiado chistosa antes de que empecemos con el capítulo. Obvio. <ríe> ya está. Es una historia demasiado imbécil. Les juro que la van a encontrar muy abuana. Pasa que un día a mi polola le habló un número desconocido. Y le, y le habló como muy naturalmente, así como, buena, ¿cómo estáis? Y la jo le dice, buena, ¿con quién hablo? Y él le dice, con el Juan. <risa> y nosotros mm. quedamos como, ya, este guante te quiere estafar, le dije yo. Me dijo, no, qué bola." Y yo le dije, pregúntale si es Juan Sandoval. Filó, y le pregunta como, ¿eres Juan Sandoval? Y el Juan le dice, sí. Buena, Juan eres el Juan del liceo. Y el Juan le dice, sí. A lo que empezamos a bobbiar este anda le preguntamos, oye, ¿cómo está tu mamá? La operaron al final. Y el Juan sí, tampoco coja. Juan, te juro que no estoy en el juego a cada rato. Todo el tiempo, después me acuerdo que el primer día la conversación terminó en que Juan le dice a la Jo como, oye, tengo sida. Ya. Yeah. Me comió un loquito y me dio sida. Y nosotros como, imposible, pero ok. Y decía como, me quiero matar, y la weá, y la bla, bla y la hobby y la le decía como, ya pues Juan, no te maté, ¿qué va a pasar con no sé quién? caché? como que, filo, lo estábamos probando. viviendo. Pasaron los días, y el weá le dice como, eh, hola, al final no me maté
1: <risa>
0: Hola. <risa> me está mandando, mandando pantallas hasta ahora. Eh... Ya, la cosa... Es que al final lo me maté y le dijo como, oye, oh, me gusta y toda la güey, bla, bla, bla. Obviamente que este loco no es Juan Sandoval, que es un personaje que inventamos, porque, bueno, al final le inventamos toda una historia, le preguntamos por un perro que no existe. Después el buen puso una foto en, en WhatsApp, que es un auto y un perro. Cállense al nivel <ríe> de psicopatía al que llegamos, a que me puse a buscar en los permisos de circulación, la patente y el modelo del auto. Claramente después era obvio que el One no, no iba a tener una foto de su auto real si el One estaba mintiendo. Y resulta que ahora <coughs> es donde se viene la parte más chistosa porque llevamos tres meses como hueviando este
2: Ya mira, si no, me río, si no me río, el podcast acaba ahora, ahora ya. ya pero es una
0: historia muy buena igual. Ya, la cosa es que la jo le, le mete como a este juego de, de las probabilidades, ¿cachai? Que si tú decís como, ya, ¿cuál es la probabilidad de que hagáis esto? Del 1 al 3. Y decís 1, 2, 3, y decís un número. Y si tú y la persona dicen el mismo número, lo tenéis que hacer. Uh
1: -huh.
0: La guay es que empezaron a huevear con esto. Eh, el guay bueno se puso un poco cuático. De hecho, le puso a mi polola, ¿cuál es la probabilidad de que hagas un trío conmigo?
2: Yeah. Ya, esa boladita
0: Sí, ya, yeah. y las ajo le pone... ¿cuál es la probabilidad de que me digas cómo tuviste mi número? Ronald 3, pero perdió. Y después la O le pone, ¿cuál es la probabilidad de que me digas que te confundiste de teléfono? De nuevo no la chuntaron. Y el Juan le pone, ¿cuál es la probabilidad de que me digas el número de tu papá?
1: Ya, gratis.
0: Después el weón le pone, ¿cuál es la probabilidad de que yo sea tu amante? Ya, yeah, whatever. Y después la Jo le pone, ya, yeah, ¿cuál es la probabilidad de que me digas tu verdadero nombre? Y Juan, entre comillas, porque no se llama Juan, le puso, ¿qué estáis hablando, loca? Y le pone, ¿cuál es la probabilidad de que tú me digas tu verdadero nombre? Yo me llamo Félix Cuevas. Y la juego le pone, buenas Félix. Y el weón le dice, ¿crees que te voy a decir mi verdadero nombre, weona? Tontita, corrección, como que puso el asterisco corrigiendo la huevona por tontita. Ay, a mí fue bueno mientras duró. Y le pone, de, ¿desde cuándo lo sabes? Y mmm, el Juan le pone, ya, ¿desde cuándo sabes que no me llamo Juan, que no soy el Juan? Y no, como, que no soy ¿no? el Juan. La wea imbécil. Y puso, hoy. acá el Juan se pone prigio porque pone... Eh, pero a mí me seguiste a la corriente, al menos una foto en pelota, de tanto que hemos hablado. <risa> Weon. Eh, después la jo le pone, yo tengo una foto de tu perro, y te voy a andar mandando weas. quién le pone, mi perro, obvio, yo tengo mi perro en mi departamento, ¿vos creéis que voy a poner una foto de mi perro? <risa> si estoy hablando con una desconocida, ¿para qué me pone Bueno, filo. La jo le pone, me quería ir cagar con plata, Dime la verdad. Y él le pone, sí, sí. Bueno. En fin. Eh, ya, y ahora me mandó como más pantallazos. Fui eh, un paso adelante, le puso. Sabía que me habías pillado de hace rato. Desde que me dijiste que yo te había cagado con plata. Nos caíamos bien. Bueno, lo siento, la pregunta es, ¿cómo conseguiste tú mi número? bueno, no te voy a bloquear porque me caíste bien, solo te daré dos pistas de mí para que me funí. ¿What? Mi segundo apellido es Espinosa y la otra. Aguante Slipknot. No entiendo.
2: Yo dejé de entender hace caleta de rato, pero te dejé hablar. Está bien, tú lo querías contar y yo no soy quien para censurar. Yeah, es, que, es, que,
0: es que no entiendo. No entiendo completamente nada. Um... Bueno, no, no bromeen a la gente por teléfono Ese es mi consejo eh, Al final se descritó todo No voy a seguir leyendo Porque se fue nadie. Pero de todas formas eh, Yo quiero hacerte una pregunta Respecto uh -huh. de todas estas bromas como de weas eh, ¿Quién le dio tu número a estos weas como religiosos?
2: Ah, quieres contar esa historia también
0: no, creo que tú me la cuentes, porque yeah. tú me la culpa a mí y me da mucha rabia esa hueá porque yo no fui.
2: No, porque primero hay que aclarar, Francisca Rubio siempre hace bromas. Tenemos antecedentes en nuestro grupo de, de amistades de que Francisca Rubio hace bromas, que le, le entrega mails a la gente rara, manda mails a tu nombre, a la gente que no corresponde, y más profesores de los ramos, que o sea, no más corresponde. Entonces la cosa es que un día eh, me empecé a hallar como... WhatsApps, como de los evangélicos, como diciendo, como, Hola Lucas, hemos recibido tu número, queremos contactarnos contigo porque tú te contactaste con nosotros. Y yo, como, weird, y como que los bloqueé al toque, y onda el toque, el toque, el toque, el toque? Y lo, como que borré toda la conversación en la web y después me empezaron a llamar, a llamar. Y yo caché tiro que no es esto bueno, es porque cuando contestáis en Entel, como que contestáis y se empieza a marcar otro número nuevo, pues cachai, eso pasa cuando uh -huh. que me comenté el monstruo, pero en este caso, caché que era un número como, de alguien normal, entre comillas, y dije, bueno, hoy que es un evangélico le corté, y me llamaron 500 millones de veces, y después me llegaron mails como, Lucas, gracias por contactarte con nosotros, no, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y así, concha tu madre, después de este grupo de amigos, más gente empezó a recibir estos, estos Whatsapp, estos llamados, estos mails. Entonces todos dijimos que, weón, obvio que fue la Francisca Culiá, que está aburrida, está aburrida la weá. Pero a mí no, como que al principio fue muy raro, pero después dije, weón, qué rabia, ¿por qué no se me ocurrió hacer eso con alguien? Como, ¿por qué no le di el número? Ay. Es una muy buena broma, weón, y como... Yo pensé eh,
0: en esa weá, dije, weón, ojalá se me hubiese ocurrido a mí, weón.
2: Yo creo que fue otra gente, que, a la cual no quiero mencionar, porque no, no le quiero dar tribuna a esa gente en, en este espacio, en nuestro espacio. Entonces prefiero no, no mencionar a esa gente. Pero sé quiénes fueron. Los tenemos totalmente bueno, dedicados. Dame una pista. No, después la vamos a conversar. Pero yo aquí voy a zanjar este tema y no voy a referirme a esa gente porque, insisto, no le quiero dar tribuna a la gente que tiene mejores ideas que yo. Porque yo merecía hacer eso, no a ellos, no que me lo
1: hicieran
0: Me dio pena. Bueno. Obvio que ahora... no iban a montar el muro porque era obvio que iban a, a sospechar de mí. Qué rabia.
2: Es verdad. Pero bueno, ahora cerrando este bueno. tema de, los, de las pitanzas telefónicas, podemos entrar de lleno a lo que nos compete. Este podcast uh -huh. que se llama Tan brujas como tú. Podcast mágico, donde hablamos de cosas que son muy verdad, de cosas que pueden ser muy verdad.
0: Uh -huh. Así que yo... te toca partir a ti. Quiero okay. hacer una acotación demasiado chistosa. Obvio. Pasa, o estos días yo estaba muy enferma. Um, entonces no habíamos podido grabar el podcast. Pero el Lucas le mandó. O sea, mandó en el grupo de WhatsApp que tenemos Que este capítulo era de hadas y vendes. Cosa que yo sabía que no era así Porque en realidad el capítulo que tocaba ahora Se suponía que era de vidas pasadas y regresiones ¡Mentira! Sí, revísalo ¿Mentira? No ¿Eh? Sí, Voy a un poquito. capítulo 14, vidas pasadas Capítulo 15, hadas y vendes.
2: Bueno, me confundí, me caché que hiciste la spoiler del próximo capítulo, así que tú no, la cagaste no más que yo, tú la cagaste más que yo, tú la cagaste más que yo, tú. tú la cagaste más que yo,
0: ok, y, bueno, ahí,
2: la y, es que... y, y,
0: y, y? nada, no. que nos equivocamos y el Luca estudió de las hadas y yo estudié de las vidas pasadas,
2: mentirosa,
0: sí, mentira,
2: ¿por qué mentí? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué me querés dejar mal?
0: ¿Tú querés que en verdad o sea, este, que esta estamos... podcast se acabe
2: por por tus conflictos falsos, por tus pitanzas a los mormones, a los evangélicos, y ahora esta weá... Está ahí en mi lista, weá. Está ahí en mi lista. Esta weá se va a acabar.
1: Lo digo ahora. Ya, la
0: última, la última broma que yo consideré buena, más allá del correo, fue una vez que fui al Museo de Ciencia Natural, y me, me podía sacar una foto y mandar un correo para que me mandaran como información todos los días, y me saqué las fotos así, y puse el correo de la Elisa.
2: O sea, Lisa, de tener como su spam lleno de correos culiados del museo. La zorra. Hoy hablando de la Lisa, la Maite, la famosa Maite, me pidió que le mandara saludos y no la voy a mandar saludos. Ah, sí. Me ha toda la semana. Ya la estoy mencionando, con mencionarla ya es mucho. Yo le dije que cobraba 5 mil pesos por saludo y no me los pagó, así que no la voy a saludar. Pero la estoy mencionando, pero no la estoy saludando, Que quede claro.
0: Ya. La podemos despedir en Pola.
1: Sí, chao Maite. chao
0: Maite. Eso, eso ya, yeah. lo uh,
1: juro.
0: <coughs> bueno, el tema de esta semana es duendes y hadas. O, o hadas, hadas
2: y vende. duendes. O los duendes o las uh -huh. hadas. O les hadas <coughs> o les duendes. Les adiós. El
0: tema, que en, lo personal, ya, pues. el tema <risa> que en lo personal a mí me encantó. Hoy Juan, yo tenía una compañera que se llamaba Ada en el colegio.
2: Me sí, estáis weando.
0: Oh, con tu madre. Pero era sinache. No. Yo te lo
2: Horrible. Se llama, horrible.
0: Ada era una persona tan, tan, tan chistosa, Juan. Bueno. pura wea Una tasquilla como, Juan, bueno. anda. Juan onda, a la mitad de la, de la frente, y uh -huh. usaba los pinches aquí adelante <ríe> para la aquí. Era terrible y chistosa, Juan.
2: ¿Era un personaje?
0: Era un personaje, sí. Y me, siempre me llamó la atención que se llamara Ada Sinache.
2: Como... ¿Y, pero fa falleció, como que siento que estoy hablando de ella como en, en un pasado...
0: Ay, es que nunca me el de ella.
1: Es que yo estaba ah. en Ah,
0: verdad, bien.
2: verdad, eso me olvidaba Claro.
0: Eh, ya, pues entonces, quiero hablar sobre los duendes. Un uh -huh. tema que a mí me llama bastante la atención.
2: A mí también, es lo personal.
0: Yo adoro a los duendes. Yo considero que tengo amigos duendes, aunque ahora estamos un poco peleados porque eh, se llevaron mi anillo. Y me dio mucha pena porque yo quería demasiado ese anillo y no lo podía encontrar. Entonces...
1: Vi Google.
0: Sí, pero está bien. como Igual les dejé como dulces y otras huevas como brillantes. A ver si se las quieren llevar, pero... Parece que no hay mano
2: <risa>
0: llevarme mi anillo. Adiós. Ya, bueno, para empezar, quiero eh, comentar que los duendes son seres elementales de la Tierra. Eh, de la misma forma están como emparentados o, parecido, o son parecidos a los gnomos y a los enanos. Eh, y voy a darles como trucos para atraer o echar a los duendes de las casas. Eh, los duendes tienen la capacidad de ser invisibles Y la única forma de como O sea, no es la única forma Pero cuando están en su forma visible Para poder verlos Tenéis que taparte el ojo derecho Así Completamente, completamente tapado el ojo derecho Y solo los puedes ver con el ojo izquierdo Se dice Cuántos populares, I don't know Cosas de la vida eh, bueno, se sabe que son como súper traviesos Como que les encanta hacer bromas Les gusta asustar a la gente Les gusta esconder cosas Las cambian de lugar Yo creo que es la típica frase Como cuando se te pierde algo Decir como, oh, tenés duende en tu casa y la wea. Eh, Pero en realidad pueden ser súper amigables No son tan malos como se ven representadas en diferentes eh, películas o en la literatura o cosas así. Eh, de partida, no todos los duendes son iguales y, mm, o sea, en realidad los duendes que voy a hablar son como de los duendes reales, no de los que son como ficticios, como, eh, no sé, pues de películas o cosas así, sino que de los duendes que han poblado, por así decirlo, nuestra tradición oral. Eh, y que han sido registrados por estudios de antropólogos y folcloristas. ¿Folcloristas, dijiste? Sí, folcloristas.
2: Es que se había justo cortado el audio. Ah, bueno, así, o sea. de, sí antes de, de seguir, ah, sí, 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 eh, sí. se me ha olvidado me comentar que bueno, tengo unos problemas técnicos, eh, así que estamos grabando no desde el audio de Zoom, así que sepan perdonar la calidad, eh, pero también sepan entender de que ya estamos en la mierda y... Perdón, ¿Y eso?
0: lo siento,
2: pero la calidad eh, sigue.
0: La calidad, sí, de, de el todo. contenido es bueno. Sí, por favor, continúa. Ya, eh, bueno, de partida no se puede como clasificar a los duendes entre buenos y malos, ya que, como es algo elemental, es como la tierra es buena o es mala, el agua es buena o es mala, es como que no se puede. Se podría decir en realidad que los duendes son como neutrales, por así decirlo, son fuerzas de la naturaleza eh, a las que puedes convertir en aliades o enemigas, dependiendo del comportamiento y de las actitudes que tengamos nosotros hacia los duendes. Eh, por lo general se ha visto a los duendes como malos, ¿cachai? O que hacen daño, como lo serían los, los conocidos tardos en la mitología gallega. Eh, o los pesadielus en la mitología asturiana, que pintan como estos duendes eh, que se suben al pecho de las personas que duermen provocándoles pesadillas como feas.
1: ¡Ay, no!
0: De hecho, también como actualmente, o se actualmente, está el concepto de goblin, eh, mm. que goblin y duende significa lo mismo, pero esto tiene que ver como con Tolkien y todo su mundo. ¿está ahí? Eh,
2: ¿Tolkien, recordemos Autor del Señor de los Anillos y del Hobbit
0: Claro eh, Bueno ¿Dónde viven los duendes? Los duendes pueden ser o domésticos O pueden ser duendes del bosque Y aquí es donde viene algo que a mí me llama Demasiado la atención Porque el verdadero nombre de los duendes Es duen de casa Que eso quiere decir Dueño de casa Algo súper interesante Es que eh, la palabra en alemán se dice "Kobold", que viene del antiguo "Kubawalda", que significaría el que gobierna la casa. Así que, claro, los duendes son de casas, como que tienen como esa afinidad a quedarse como en una casa. Eh, y los duendes del bosque, bueno, ellos son básicamente como más parecidos a los gnomos, a los pigmeos. Eh, a, no sé, tienen más relación con otros seres como los elfos las hadas, las ninfas y cosas así hay diferentes tipos de duendes están los pixies que aparecen en ¿cómo ¿No se va esta película?
2: en los padrinos mágicos
0: los padrinos mágicos, los pixies bueno, en realidad los pixies son duendes asociados a la tradición celta eh, y tienen como que no sé, se parecen a niños chiquititos de hecho dice que dice que la tradición cristiana considera que los pixies son almas de niños que murieron sin ser bautizados. Eh, francamente, mm, son super traviesos, les encanta jugar, les gusta esconder cosas, como que son como los más juguetones, por así decirlo. Están los goblins, eh, que son originarios de las islas británicas y bueno, por lo general Son bajos también eh, Pero viven en los bosques eh, Después están los Leprechaun Hay una película que se llama Leprechaun uh -huh. Donde sale Jennifer Aniston Es excelente esa película eh, Bueno, de partida Son los típicos duendes como zapateros eh, Que no sé si Cachan como esta celebración de San Patricio Donde como que siempre hay duendes Y son verdes bueno, antes era, eran como con su sombrerito, su chaqueta y su gorro, o sea, sus capas rojas, y ahora como que se les cambió el color a verde por alguna extraña razón, no sé, ¿les queda mejor el verde? Sí. Y lo que hacen ellos es guardar el oro de las hadas, por eso es que ellos tienen como como que se les eh, adjudica como esta, ¿cómo se llama? Olla de oro. En realidad ese oro es de las aves. Después están los Kobolds que en su mayoría habitan en las casas, y son del tamaño de niños chiquititos. Están los nise, que también pueden ser llamados como tomte, eh, son de baja estatura y ayudan a hacer como las tareas de la casa. Hay un típico cuento que se llama, creo, el, el duende o algo así, el zapatero y los duendes que era de unos duendes que vivían en la casa de un zapatero y como que en la noche ellos le ayudaban como a hacer los zapatos. Es muy conocido. Eh, después están los follets, que esos me encantan porque más que un duende es como un espíritu familiar, lo que quiere decir que no está ligado a la casa, sino que está ligado como una persona, y de hecho le puede otorgar poderes a una persona. Lo encuentro demasiado increíble. Poderes. Mientras yo estudiaba, toda esta wea, como que yo pensaba en, en mi cabecita eh, cuál es la diferencia entre los duendes y los gnomos. Porque yo le tengo pánico a los gnomos, no sé por qué, no entiendo, pero...
2: Gnomo de jardín.
0: Entonces, no todo tiene... Ay, me dan miedo, me dan pánico. Bueno, los duendes, como ya dije, son... Eh, miden pueden medir desde 10 centímetros hasta casi un metro uh. eh, tienen las orejas largas eh, por lo general tienen el pelo y la barba súper larga y usan un gorrito su piel puede ser como media verde como mm, no sé, o a veces café I don't know ya hablamos de dónde viven y eh, los tipos de duendes que también les dije, también hay que recordar que hay duendes mineros son, no sé, por, como que tienen esa cualidad parecida a los enanos eh, se pueden invocar duendes si es que a algunos les gustaría tener un duende o oh, I don't know eh, y hay una cierta cantidad de duendes, primero están los estágoros, que es el duende que cuida las plantas Está Abaturk Que se encarga de Llevar con éxito Como todos los trabajos cotidianos Y weas Frisco es súper importante Porque él tiene el poder de hacer realidad Cualquier clase de deseo eh, Y el más importante es Riscolo Porque la ayuda de este vale por tres Ya que sus poderes mágicos Pueden ayudarte con la salud El amor y el dinero lo importante es cómo atraer duendes. Yo en lo personal, a mí me encantan los duendes, los adoro. Eh, algo que podrían hacer es, es dejarles como regalos, les gustan los dulces, les gusta el chocolate, les gusta el jarabe de tos, por alguna razón. Y les gusta el vino. De hecho, para saber si tienen duendes en sus casas, intentan dejar como una botella de vino abierta y si va disminuyendo es porque tienen duendes en su casa. Eh, pueden enterrar monedas de 10 pesos o de lo que sea, porque les encanta desenterrar hueas, no sé por qué. Eh, ¿Qué más les gustan las bolitas? Porque les gusta todo lo que es brillante, entonces si alguna vez se les pierde algo, eh, le pueden dejar como una ofrenda como con dulces y otra cosa brillante para que se lo lleven lamentablemente no es eh, no funciona al 100% porque yo lo hice y no me han devuelto el anillo okay. no, no estamos teniendo muy buena relación con los duendes últimamente y pues a ver de los duendes más conocidos como en la literatura eh, la que ya dije el zapatero y los duendes que es de los hermanos Grimm eh, en Harry Potter vemos a los duendes que son como los los que trabajan en Gringotts el banco eh,
2: <risa> el banco
0: el banco por si alguien no sabe que Gringotts es el banco el banco eh, <risa> y la diferencia con los gnomos bueno los gnomos eh, viven al interior de la Tierra a diferencia de lo que um, creemos por haber visto los... Oh, ah, yeah. ya. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Para los que no sepan, los pitufos son gnomos. Yo no sabía.
1: Brigio. Quedé? Sí. Yo pensé que
2: eran cualquier weón.
0: Yo pensé que eran pitufos. Like.
1: Cualquier buen, así.
0: Pero sí. Son gnomos. Los gnomos son mucho más pequeños porque miden entre 10 a 30 centímetros. Eh, y según las leyendas, viven de 400 a 500 años.
2: 400 a y 500 mueren, años más que la chucha.
0: Juan, caleta. Y cuando mueren, eh, como que crece un árbol en el lugar en donde como que murieron. Están las mujeres también que se llaman nómidas. Eh, que cuando están solteras por alguna razón llevan el pelo suelto pero cuando se casan tienen que cubrirlo con un paño y a diferencia de los pitufos no viven sobre la tierra sino que literalmente debajo como los topos like, tienen sus casas ahí um, y nada pues, va a ver como las diferencias que um, los duendes son más pesados y más juguetones y los gnomos como que son como más tiernitos y más como, I don't know. Les gustan los regalos. De hecho, si quieren atraer nomos a su vida, pueden buscar un lugar mmm, lleno de flores, lleno de plantas porque les encantan. Lo ideal es que lo hagan en, en la noche eh, porque son seres que están vinculados con la luna, así que pueden realizar como este ritual en la noche. Y la mejor estación para hacerlos es durante los meses de invierno, eh, porque como que en esta época están un poco más receptivos. Les pueden hacer regalos, pueden poner piedras eh, de colores, eh, bolitas de colores, sales, eh, y les gusta la música clásica, les gustan las flautas y todas esas cosas Son como muy cultos, cool, muy hermosos y muy bellos. Y... Nada de gnomos en la literatura, ¿cuál puede ser? Un gnomo llamado Rolf, de Karen Kirk. Eh, el gnomo de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm haciendo en todos lados cosas. En la pel de películas tenemos Nome y Julieta. Uh -huh. Yo esa, recuerdo haberla visto. Yo no la vi. creo visto. que está. ¿La viste?
2: No, no, no. Pero sé sí que existe. Porque me acuerdo de visto como posters en el metro. Como que es una franquicia. Sí.
0: Y la otra que está que salió como en 2018 es Sherlock Noms. Esa, es, de lo,
2: es, como, es, lo, es lo mismo. Es como sí. el universo cinematográfico sí. de los Noms.
0: Ay. Bueno, y esa es la diferencia como entre ellos. Como que de alguna forma igual como que eh, cuidan la tierra. Como que son bastante preocupados. Vi bastantes historias como de los duendes. Dicen que para poder alejar los duendes es que no los quieres como en tu casa. Eh, tienes que pedirle que te vaya a buscar agua al mar con un colador. Y como no va a poder hacerlo, no va a volver nunca.
2: ¡Ay, qué pena! Es muy triste. Es, triste.
0: es muy triste.
2: No. Uh -huh. Yo veo que se ahogan. No, qué pena. ¿Cómo se van a ahogar? Porque ya, es que me imagino como yo viendo en Santiago. ¡Ay, qué pena! Como Decirle a un homo culió, anda a buscar agua al mar con un colador. A un duende. Duende. Y como que me lo imagino como con un colador muy chiquitito, chiquitito y como así llevándolo. Y ni cuando alcanza a llegar como vuelan a la esquina y, y lo atropellan.
0: <risa>
2: Qué pena. O se lo llega como un pájaro volando, ¿cachai? Y lo mata.
0: Pero son invisibles.
2: Pero obviamente, sí, lo, lo pueden atropellar igual, ¿cachai? Pero vi que yeah, los animales yeah. lo, los pueden ver, esa hueá es, es sabía. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Uh
1: -huh.
2: Es, es me porque me lo imaginan sentido. porque, como en Toy Story, los, los animales sabían que los juguetes estaban vivos, ¿te acordáis? Uh -huh. Como que siento que es la misma lógica. Como que los animales, al no poder comunicarse con palabras, como nosotros, saben demasiadas hueas que nosotros no sabemos. Y también por algo también los animales ven fantasmas.
0: Es verdad. Sí. Y los fantasmas
2: no, no son sí. visibles al ojo. Así que yo creo que los animales pueden ver nomos
0: y duendes. Uh -huh. Sí. Bueno, y la otra forma de evitar que un duende te moleste, esa también me da pena. Tienes que echar más de 100 cosas en un pocillo. Yeah. Cosas brillantes, eh, cereal, monedas de un peso, si es que alguien colecciona monedas de un peso por alguna razón. Bolitas o de estas como... Mostacilla, ¿cachai? Como para ser weá Tienen que ser más de 100 ¿Por qué? Porque los duendes solo saben contar hasta 100 Y les va a llamar tanto la atención Esta weá, no. que se van a sentar Van a contar las weas Y cuando lleguen a 100 y se den cuenta que todavía quedan Van a tener que empezar a contar de nuevo Y se les va a ir toda la noche Y a la mañana obviamente desaparecen
2: No Qué pena sí. No me da pena, me voy pena llorar. Estoy sensible igual. Me da penita.
0: Pobres duendes.
2: Pobre duendes. Um, Pero quiero que, antes me, de me, que ha, hablé, me da más pena el colador, el colador en el mar. Eso me da mucho más pena.
0: A mí no me había dado pena hasta que como que lo dijiste.
2: es Muy triste. Uh -huh. Ya, en me voy a pena a llorar quizás. Um, ya,
0: yeah, voy a cambiar esto el tema. Bueno, y también quería hablar de los trolls. No sé por qué, pero cuando los gnomos ven a los trolls, escapan. Y me da mucha no. pena eso. ¿no? <risa> <risa> pues eso son tan frágiles. frágiles,
2: son tan frágiles.
0: Sí. Eh, aunque el punto débil de los trolls es la luz,
1: yeah.
0: eh, y las hembras son más fuertes que los hombres. Yeah. No, nah, y son los enemigos de todo el mundo Porque odian a todo el mundo Como que los trolls no tienen miedo Y tienen capacidad de regeneración Horrible
2: Brígidos igual
0: Viven en cuevas Y huevas así Y los elfos Que ya, es que bueno Como que yo no podía comprender la diferencia Entre un duende, un gnomo y un elfo los elfos son como Dobby.
2: No, qué pena. Sí, porque Dobby es un elfo doméstico. Sí. Ay, lo quiero mucho. Es un ¿Para qué, ¿pa qué me habláis de weas Si me voy a poner a llorar? Dobby yeah. se muere, lo matan. Spoiler, no spoiler. Dobby está muerto. Dobby no se sorgería. muere. No, lo matan. <risa> no se muere. Lo matan.
0: Bueno, lo no matan. Um... Bueno, su apariencia es frágil y delicada. ¡Ay! ¡Qué tierno! cómo los definen! Su apariencia es frágil y delicada. Ya, muchas leyendas afirman que los elfos fueron los primeros habitantes de la Tierra. Sí.
2: Me da risa, me da pena también. ¿Por qué? Porque Doggy es muy frágil.
0: Bueno, la personalidad de los elfos por lo general son tímidos, desconfiados, buenos amigos, bondadosos y colaboradores.
2: No, son demasiado buena gente.
1: ¿Qué? Wow, es...
0: yeah. Se me está descargando el computador. No. Pero ya voy, ya voy, ya.
2: Elfos, duendes, elfos, duendes. Oye, hablando de la yo no sé cuánta tiría me queda.
1: Elfos.
0: Ya, bueno, las habilidades que tienen es que... ¡Ay, no! Un elfo es un ser sigiloso y silencioso. Pueden pasar desapercibidos, desapercibidos para los humanos. Uh -huh. Solamente cuando generan como esa gran confianza con las personas, como que se pueden, On, en la página en la que estoy se llama Mundo Elfo, ya aparece, inicio, información, diferencia entre elfos y, y ¿qué más? Duendes, nomos, hadas, elfos navideños, semi-elfos, no. tipos de elfos, activación del elfo, mi elfo y yo, ya, por favor. Para... ¿Adopta un elfo?
2: Para, no.
0: Te juro que aparece esto. Adopta un elfo. Si quieres disfrutar de un fantástico y mágico elfo, los elfos de Pep Catalá son la opción perfecta. La marca te ofrece una amplia gama de elfos totalmente artesanales y hechos a mano.
1: Ya,
2: sal de ahí, porfa.
0: Ay, no eran reales, eran peluches. ¿Qué Ya. Yeah. En fin, oh, esto es muy triste. Esperanzas de vida. No. Un elfo puede vivir cientos de años y en algunos casos se dice que son inmortales. La única excepción es Dobby de Harry Potter que fue asesinado cruelmente por Bellatrix. Sí.
1: <risa> ¡Lo mencionaron! Pero espérate,
2: <risa> el ejemplo culiado. entonces los el elfos no existen. ¿Por qué? Porque eh, eh, Dodi es un elfo fantástico. O sea, como, o sea me refiero como eh, inexistente, eh, ficticio. Esa es la palabra que quería decir. Porque lo escribió una señora a la cual no vamos a mencionar porque nos cae mal. Está cancelada. Entonces, eh, no existen los el elfos.
0: Me parece bastante bien. ¿Hm? Ya. Dale tú, quiero saber de las hadas. Ay, yo me... sé de las
1: hadas.
2: Me toca. Pero...
0: Quiero que me cuentes mientras como tu verdad.
2: Bueno, Ada eh, eh, viene del latín Fatum, eh, que significa muy lindo, destino. Mm.
1: Imagínate que tu nombre
2: signifique destino, como Miley Cyrus, que se llama Destiny Hope. Mm -hmm. Miley Cyrus es una Ada encubierto, Ampliaremos. Eh, bueno, se, eh, la definición de Ada como concretamente eh, va dependiendo de cada cultura y según lo vaya definiendo como los años, ¿cachai? Porque como que al principio existe un concepto y de después como que se va trasladando, trasladando, trasladando y como adaptando hasta lo que conocemos hoy que es como básicamente campanita, como una una huevona enana, enana como con forma humana que tiene alas como de insecto. O sea, como que eh, lo que uno tendría tiende a pensar cuando piensa en las hadas. Y bueno, como los primeros conceptos como más concretos de la, termi la terminología de las hadas vienen de la mitología griega. En esa época se llamaban hados y estos eran seres que protegían la naturaleza y estaban consideradas como criaturas fantásticas que interactuaban con los seres humanos. Eh, y eso por una parte. Después, como más adelante, eh, el, en el norte de Europa, eh, se conoció como a, estos, eh, a estos seres como lúmenes de la naturaleza. Y no eran uh -huh. los únicos que presentaban estas características. O sea, que había como más como de estos seres, que son básicamente los eh, gnomos, duendes, elfos, los que había, había hablado antes. Entonces, como que todo esto se recogió como... Y, y se introdujo como este concepto del mundo mitológico, como unicornios, dragones, hadas, duendes, uh -huh. etc. Etcétera, etcétera, y, bueno, y otros relatos, esto me gustó harto, como este concepto eh, de las hadas, que es, es, son unos seres que pertenecen al inframundo y que aparecen en las cercanías de los túmulos funerarios. Y tú te preguntarás, ¿qué es un túmulo funerario? Y bueno, el túmulo funerario uh -huh. es eh, un sepulcro... Esto es como definición de la red, como un sepulcro levantado de la tierra. Que básicamente como un lugar donde antiguamente se enterraba a la gente, y encima de, la, de las sepulturas como que iban poniendo piedras, y formaban como un, un cerro como muy lindo. Entonces como que estos seres eh, del inframundo se, como que vendrían a, a, a estos eh, lugares como a, a ver. Porque también se decía que eh, eran, como al, eran como las almas de la gente, que, que no podían como pues, traspasar como al siguiente plano de, de la vida y como que se quedan rondando y como que según algunas tradiciones como que esto no está tan bien como, eh, ¿cómo se dice? Eh, fundamentado. Eh, eran almas en pena y cuando llegara la hora del juicio final como el cuerpo y la alma se juntarían y pasarían a ser uno. O Esa es como una creencia uh -huh. que se tenía en las habas. Eh, a ver. <risa> guay. Sí. Hermoso. Bueno, en la Edad Media fue cuando eh, el concepto de dada se empezó a aterrizar como más a lo que empezamos a conocer hoy en día, eh, y, pero no eran como unos seres mitológicos, sino que eran como considerados como bellas damas aristocráticas, como hermosas, uh -huh. eh, bien vestidas y como que aparecían en los relatos, como de la Edad Media, como los caballeros y la weá como que se encontraron como estos seres humanos, humanoides, pero con estas características como muy hermosas. Y no fue, sino que cuando el mismísimo William Shakespeare introdujo como este, este concepto del ser eh, como que conocemos ahora, que le redujo el porte, los transformó en seres enanitos, voladores y etéreos. Lo que quiere decir etéreos es que están hechos como de energía y que básicamente no, no viven como en nuestro en plano sino que están en un plano donde no pueden ser vistas, pero como que igual pueden manifestarse como físicamente en nuestro plano.
1: Y, y
2: aquí como que este concepto también que voy a ampliar más adelante es que se habla mucho hoy en día de que las hadas más que eh, como humanos chiquititos son como seres de energía. Y como que hay que estar como muy abiertos de mente para verlos. Y bueno, siguiendo con la historia de la definición de las hadas, Robert Crick eh, aseguraba que el tamaño de las hadas se veía a que eh, la, el alma se replicaba en miniatura del cuerpo humano, ¿cachai? como que era como una ventana el alma eh, y bueno, ahí de nuevo este concepto de que las almas que habitaban en las cercanías de los, de los túmulos funerarios eran almas de los cuerpos que no podían como traspasarse almas allá y, y como también otro como concepto de hadas, viene de las sociedades tribales de la edad de hierro del 1200 a.C., eh, en donde oh las culturas celtas creían en, en, estas, en estos seres como divinos, eh, que básicamente les rendían un culto, y, y como que en este universo donde vivían las hadas, era, superaban como al hombre en sí, y aquí nace el concepto de que las hadas como que se manifiestan a través de los cuatro elementos, fuego, tierra y agua. Como que, es verdad, como que el concepto de hadas es muy, muy, muy amplio, pero aún así como que tampoco hay tanta, tanta, tanta información al respecto, como que es muy general, como más que los duendes, hay como este tipo de duendes y esta cosa, pero existen eh, clasificaciones según eh, eh, la creencia que uno le va a dar a la hada, como que si tú crees que las hadas son así, como que existen este tipo de hadas, pero yo me, 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 yeah. me base un poco más en la, en la cultura celta, porque igual siento que es como más como arreglado al podcast, como lo que es como uh -huh. la cultura celta, etcétera. Entonces según la, la cultura celta, eh, a ver, se me perdió un poco. Uh -huh. Bueno, que también están asociadas como a los al espiritismo. Entonces eh, existen las las lamias que poseen largos cabellos que peinan con peines de oro y que son como muy parecidas a los humanos. Tienen eh, pies como pato. Y básicamente es como que es el concepto más eh, asemejado a las sirenas, como que son seres que viven en el agua. Y también las ninfas que tú me has preguntado, ¿haz ah, una diferencia entre las ninfas y las hadas? Básicamente son hadas, pero de la mitología griega. Y, pero están como asociados más, como, eh, más que a la naturaleza y como a las energías están asociadas como al al tipo de, o sea, como a los dioses griegos, como por ejemplo está Náyades, que son ninfas que pueblan los ríos, que son hijas de eh, Euridice, que es como un dios griego, ¿cachai? Y así básicamente hay como ninfas del mar, eh, ninfas del océano, que es al mar, del bosque, uh -huh. eh, y como que también hay una ninfa como específicamente del, del roble, ¿cachai? Y es como otras como nifas, o sea, ninfas ligadas como al dios Urano, que es el dios del cielo, que esas di se dicen ser como las diosas o sea, las ninfas más antiguas entonces básicamente lo que es una ninfa es eh, un, una hada Nada. según la mitología griega y dependiendo de al dios que se le asocia esta. y bueno
0: tengo una pregunta
2: eh, sí
0: es un hada o una hada
2: yo creo para mí lo que tú quieras que sea ya
0: yeah. yeah.
2: porque yo creo que una hada puede ser eh, lo que tú quieras que sea. Bueno, eh, como tú también hablaste de cómo atraer una hada, las hadas sí existen. Eh, según gente, eh, entonces las hadas eh, no las puedes ver como concretamente, sino que las puedes sentir, ¿cachai? Como que son, eh, como dije antes, como seres etéreos, como hechos de pura energía. Entonces, si tú quieres atraer una hada, eh, lo, lo, lo que hay que saber es como que tenéis que tener como un una especie de templo, como un altar, en donde las hadas pueden llegar. Entonces, a las hadas lo que les gusta son las flores, les gusta el agua, pero no como un vaso con agua, sino que les gusta como los cuerpos de agua, como ríos, lagos, estanques, el mar. Entonces, si tú quieres como llamar un hada, pones en un estanque, o sea, como en un pote, harta agua, como la mayor cantidad de agua que puedes poner, porque el hada va como ¿Mm? a, a, tu, a tu cuestión. También les gustan las ofrendas dulces hechas a mano. Mientras más dulce... Como que más como es posible que veas una. Como que... Si, wow, le, pones
1: como,
2: means... si, si le pones un Si le pone un no va a llegar, pero si le haces como tú una galleta, como que va a llegar, ¿cachai? También le gusta mucho la mm. música, pero no cualquier tipo de música, les gusta la música que tú compones. Como que tú, es, tú te pones a escribir una canción, la puedes cantar a viva voz, la puedes recitar, ¿cachai? Como un poema y como que les gusta mucho la música. Y se dice que las has... Como dije de nuevo y lo que voy a repetir, se sienten, como que sientes la presencia, como que si estás caminando por el bosque y, y sientes como que alguien te está observando, posiblemente son las hadas las que te observan, ¿tú? como que las que te cuidan y las que, como que te van a proteger. También dice como que las puedes fotografiar y van a aparecer como manchitas de luz en, en las fotos, como que esa es la única manifestación como uh -huh. más física que se tiene de, de las hadas. Y, y bueno, que también son seres súper juguetones, les gustan eh, las cosas más brillantes. Así que es posible que si dejáis como en de saltar como alguna joya, eh, alguna moneda, es posible que las hadas se la lleven. Y como que como no, no es como que tú tengas una relación, no es que te la vayan a devolver sino que se las van a quedar para siempre porque les gusta la cuestión. Y una cosa que me gustó mucho del concepto de la como más contemporáneo es que son seres que cuidan la naturaleza. Como que son los encargados de proteger y como velar por la seguridad como de los animales, del bosque, del lugar donde se encuentren. Entonces por eso como que, como que la, para primera instancia, para tú ver como una hada, tienes que estar como muy conectado con la naturaleza, como que tienes que estar abierto a, a, a pensar que estas huás pueden pasarte, ¿cachai? Eh, y por ende como que se asocia a las hadas como al cuidador de la naturaleza, y, y es como un llamado, como que las hadas siento yo que hoy, hoy en día o se usa más, más que de existir, siento yo como que es un concepto de, de recordarnos de que somos seres de la naturaleza, venimos de la naturaleza. Es como que las hadas nos, nos recuerdan que tenemos que cuidar como lo que nos está quedando del planeta. Oh. Y ah, me faltó eh, la MAPS, eh, interesante de mi investigación. Bueno. Eh, mi investigación de si existen o no las hadas, hay dos fotógrafos ingleses que aseguran haber visto y capturado hadas en fotografías. Y bueno, la primera uh -huh. es Lisa Wild Goose, que si traducimos su apellido al español significa ganso salvaje, lo cual me pareció muy interesante. Y bueno, esta fotógrafa existe, yo la googleé, como que no está inventada por esta nota, tiene un perfil de LinkedIn que actualiza como constantemente, la, única, la última publicación que tenía en su LinkedIn era hace una semana, hablando de hoy día, miércoles 11 de noviembre, o martes, cuando lo busqué, que bueno, ella reside en la localidad de Northampton, en Inglaterra, y bueno, ella es especialista en paisajes y flores, es como su especialidad. Y eh, un día cerca de Towsetter, en el bosque de Bluebell, eh, sacando fotos, y al llegar a su casa, se dio cuenta de que eh, 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 una, una flor morada que sacó aparece básicamente un hada.
1: Y no no como... ve, no es
2: ¿Qué? Estoy
0: viendo la foto, obviamente.
2: Sí, bueno, y lo voy a citar. Estas son sus palabras, no las mías. Usted elija creer lo que quiera creer aquí. Usted puede creer lo que quiera. Dice así, cuando vi una imagen me pregunté de inmediato, ¿qué demonios es eso? ¿Qué podría ser esa figura voladora? Estaba muy sorprendida al, y asustada al principio. Primero pensé que probablemente podría ser una mosca o un insecto exótico, pero cuando Mia y Madison, mis dos hijas de 4 o 5 años, vieron la imagen, ya no tuve ninguna duda. Ellas confirmaron lo que yo estaba pensando porque en ese entusiasmo me gritaron, ¡eso no es una mosca,
1: es eso eh, nada!
2: ¿Qué es lo que la fotografía muestra claramente.
1: Wow! Wow!
2: Y bueno, ella como afirma que la foto no ha sido alterada eh, digitalmente eh, y como que eso básicamente es como el primer caso que se tiene como registrado de que las hadas posiblemente puedan existir o no. Y yo mm -hmm. sé es que le creo porque como que siento yo que la buena hubiese desmentido como si esta web hubiese sido mentira o como un engaño o quizás una bromilla o qué sé yo. Pero como la buena, insisto, tiene un perfil de LinkedIn, como que eh, eh, como que puede ser verdad, ¿cachai? Como que el esta vez, elijo hijo creer. Bien. Y eh, la segunda, eh, como caso, se llama Las hadas de Rose and Dale. Eh, que es una foto también sacada por una fotógrafa. O sea, por un fotógrafo, perdón, Rose. que se llama... No, 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 un fotógrafo que se llama John Hyatt. Eh, quien eh, en las fotografías que sacó pueden ver como explícitamente como adi, aditas, son como, estos son, parecen más bichos que personas. Eh, y bueno, lo que él comentó cuando publicó esta foto, dijo, hay que ver estas fotos con la mente muy divertida, ya que la gente puede decir puede decidir por sí misma de qué se tratan, pero yo por lo menos puedo asegurar de que se trata de hadas. En la misma zona de Rosendale tomé otras fotos de moscas, mariposas y otros insectos al lado. Si las imágenes se ven totalmente distintas. ¡Guau! Wow. ¡Guau!
0: Wow. ¡La foto! wow.
2: ¡Guau! Wow.
0: ¡Brigidor! 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 ¡Interesante! ¡Interesante!
2: ¿Sabes? ¡Interesante y... brillo. Ah, bueno, es... eh... Yo creo que el ejemplo más cinematográfico, ya que tuviste un ejemplo de hadas que tengo en mi cabeza, es de El Laberinto del la Fauna. Porque
1: Buena siento yo que, es,
2: que se complementa mucho a lo que dije antes, que uno elige ver lo que. O sea, como que uno tiene que ser muy abierto a ver las hadas. Y bueno, si los que vieron la película y los que no, les voy a contar un poco. Ofelia es una niña que cree en como los seres mitológicos y las hadas. Y ella ve las hadas, como que al principio las hadas se le manifiestan a ella como un bicho, como una especie de libélula, como palote con alas, y, pero ella sabe que es una hada, ¿cachai? Y después la hada se transforma o como este palote mantis, libélula, se transforma como en la definición de alas, o sea, de hada y bueno, después mueren. Eh, muy sad, pero ese es como el ejemplo, siento yo, como, más, como fresco en mi cabeza que tengo de las hadas. Del laberinto fondo.
0: ¿Me daba miedo el laberinto, el laberinto del fondo cuando era chica?
2: Es satánica. Yo la vi hace poco. Es brígida. Es muy brígida. No se escucha. Es que no te puedes alejar del micrófono.
0: Yeah, I'm sorry. Yo estaba cerrando las cortinas porque me dio un poco de miedo.
2: Ah, está bien. Es válido. Pero me tienes que avisar porque no me puedes dejar hablando solo.
0: Ya, sí, pero te escuché todo el rato. Ya, muy estoy bien. Estoy viendo fotos ahora del fauna, entonces como que estoy como...
2: Ah, sal de ahí igual.
0: Sí, como que... Ya, adiós. Eh, interesante, interesante. Interesante. Eh, yo creo en los duendes, también creo en las habas. He visto duendes, no he visto hadas. Así que... No lo sé. Pero esto... Bueno, acá ustedes pueden creer lo que ustedes quieran. Elijan si creer. Si quieren historias de duendes o hadas, también háganlas llegar. Eh, nos gusta leer cuando nos mandan como cosas. Es muy pocas veces, pero...
2: Pero la apreciamos mucho.
0: La apreciamos demasiado. Más Así de lo que, que creen. Si, si no hay nada más que decir, eh... me voy a meter al drive de esta cosa. Y voy a cambiar eh, las cosas porque hoy se supone que vamos a hablar de vidas pasadas. Pero el Lucas decidió. qué
2: chata la huevona!
0: Hablar de hadas y duendes.
2: Bueno, pero igual ya había que hablar de esto en algún punto.
0: Sí, está bien. Pesadito, Así que.
1: Pesadito, ¿no? Nada,
0: pues que voy a comenzar con mi sección. Yo estoy emocionada porque me gusta leer el tarot. Me llena de vida. Me saca un poco de la depresión que llevo. Muy Así bien. que... bienvenidos eh, Esta semana empezó ayer, ¿cierto? Sí, porque hoy es martes. Bueno, este horóscopo eh, combinado con el tarot y la astrología, una mezcla extraña, tarot con Madame Guru, para la semana del 9 de noviembre hasta el 15 de noviembre. Aries se viene una semana muy buena para ti, excelente aprovecha la semana aprovecha el mes porque todo este mes es para ti haz que las cosas pasen envía el mensaje sube la foto haz todo lo que tengas que hacer pero no cuentes tus planes porque mientras menos gente sepa mejor, tienes éxito para toda esta semana todo lo detenido avanza observa hacia dónde quieres ir y arregla las peleas que hay en tu casa. Tienes que hablar con miel, no con hielo, así que deja de ser tan orgulloso y dale amor a tu familia. Uno nunca sabe qué es lo que podría pasar. Amén. Tauro, toma las cosas con calma. Eh, constantemente Vas con calma Así que ahora es el momento En el que tienes que seguir la corriente eh, No te metas En conflictos Que bueno, no tienen sentido eh, Deja que la gente piense Como piensen Porque no puedes convencer al resto De que piensen igual a ti Ya eres una persona madura Así que dale continuidad A tus cosas eh, ojo con el 10 y el 11 porque se vienen buenos para ofertas de proyectos de trabajo, laboral lo que sea y ojo, ojo, ojo porque el pasado viene a tu presente a tocar la puerta puede ser una amistad o un romance del pasado que se vuelva a aparecer así que ojalá no la pesques o la pesques como tú quieras Géminis, recuerda ser humilde, has estado un poco muy egocéntrico. Eh, se vienen muchas cosas buenas para ti también, evoluciones, oportunidades, una nueva forma de ver la vida, pero ten los pies en la tierra, no gastes toda tu plata, aprende a ahorrar y todos tus problemas psicológicos se irán desenvolviendo paso a paso. Cáncer. Evita las exageraciones, por favor, no veas todo con drama, evita los gritos, evita la desesperación, evita el llanto, eh, basta. Los cánceres son muy buenos para hacer show, así que es momento de que madures un poco, de que hables, porque los demás no son psíquicos y no saben leer mentes, entonces no pueden ayudarte si tú no les dices qué es lo que pasa. En lo laboral se va, o sea, en lo laboral está todo excelente, pero deberías darte un tiempo para ti. Leo, evita los cahuines, chismes, rumores, lo que sea. Y no andes contando secretos, porque alguien te va a contar algo y tú no tienes que decirle a nadie, porque podría wow. dejarla acá. Si tienes que arreglar cosas en tu casa... Eh, no sé, como tu pieza, o el jardín, o iniciar un huerto, o hacer lo que tú quieras, necesitas organización, pero se ve muy positivo. Virgo, es importante que pongas las cosas en la balanza antes de decidir. Todo lo que pasa por tu mente, lo vas a ver real. Ahora como que esté como con mente de varita mágica, entonces como que si visualizas algo, como que ¡pum! Va a funcionar. Varita Hay mágica. personas que son tus amigues pero realmente no lo son así que uh. ojo con andar cuidando en todo el mundo vas a tener muy buena intuición esta semana y sueños reveladores Libra mucho éxito para ti muy bacán esta semana vas a tener mucha magia confía en ti en tu seguridad y vas a lograr todo. Eso sí, no dejes que tu enojo arruine tus planes. Escribe lo que te está agobiando y después quema estos papeles. Tienes que ser agradecido con lo que se te ha entregado. Y además veo un nuevo amor caminando hacia ti, Libra. Escorpio. De por sí siempre digo que escorpio es un signo naturalmente intuitivo. Eh, así que tu intuición no está fallando. Esa persona, precisamente en la que tú estás pensando ahora, sigue pensando en ti. Están completamente destinados, es un amor que trabajaron demasiado pero que no dieron el 100% y como consejo no deberías dejar de luchar. En lo laboral se vienen cosas mejores, pero debes reinventarte, debes actualizarte un poco, te estás quedando un poco atrás. Sagitario, te tocan cosas buenas. Necesitas darte cuenta de la toxicidad que te está rodeando. Hay una persona que no quiere cosas buenas para ti, una persona muy deleitosa, pero es muy cercana, así que tienes que tener mucho, 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 mucho ojo. Es importante liberarte de las personas malas, pero como tú eres Sagitario, siempre vas a salir ganando.
2: Wow, Gané.
0: <ríe> Capricornio, por primera vez, todo lo que inicies lo vas a terminar. Eso sí, a partir de la próxima semana, porque la próxima semana, si no me equivoco, estamos con Luna Nueva. Época perfecta para iniciar proyectos tus amigas te van a ayudar con tus planes y qué bacán porque el viaje que estás planeando se va a hacer realidad. Acuario, escucha la voz de la experiencia, escucha la voz de las personas que son mayores que tú, que han vivido, que saben más que tú, que no te gane el ego. Yo sé que has vivido por situaciones de mucho aprendizaje durante todos tus años y sobre todo este año pero es importante de, eh, escuchar y comprender lo que te está diciendo la gente mayor. Yo sé que no piensas igual que los adultos, pero ellos también saben un poco más que tú. No sabes todo. Así que deja de hablar y aprende a escuchar. Y Piscis, finalmente, mi querido Piscis hermoso, lleno de luz. Pelea por lo que te corresponde. Tienes que ponerte de pie Tienes que enojarte y tienes que exigir que te den lo que tú estás dando. Eres mucha luz. Debes amarte más, quererte más y respetarte más. Esta semana es probable que te hagas mucho daño al sobreanalizar situaciones. Así que intenta dejar de pensar solo cosas malas sobre ti porque eres una persona increíble, increíble, increíble. Ese ha sido el tarot con Madame Guru. Espero que les sirva. Espero que todos sus deseos se cumplan, que todos sus sueños se cumplan. Y recuerden que si quieren eh, una lectura de tarot, aquí estoy.
1: Qué hermoso. Adiós. Adiós. Eh, um... Está
2: buena. ¿Ya buena. ¿Sí o no? Mm. No me quejo.
0: Es mal. Me demoré caleta en hacerlo.
2: Pero te todo bueno, me gustó harto.
0: Sí, yo creo que este es mi nuevo tarot. Como en vez de estar sacando las cartas, como una carta por persona, prefiero como tirarle como ya todas las cartas.
2: Mira, yo te digo algo, haz lo que tú quieras, porque todo lo que haces te sale muy bien.
1: Gracias.
2: Y bueno, eh... qué nos queda po?
0: Ya, pues, yo quiero escuchar la historia de terror. Estoy muy bien. Bueno, ya eh,
2: voy a empezar: 1, 2, 3. Bueno, esta historia mmm, eh, me atrevería a hacer algo distinto porque eh, es, es mi sección si tú puedes cambiar cuantas veces quieras yo también lo voy a hacer em, y quizás pues este caso em, no, sé si, no sé si de, de tanto miedo em, no, pero no es va a ser interesante y fascinante em, es muy brigio. Es bien famoso, eh, ya hemos hablado de esto, eh, lo mencionamos en uno que otro capítulo, eh, tengo recuerdo. Eh, y bueno, sin querer, queriendo, eh, eh, este caso tiene que ver mucho con el caso de cuando hablamos de, de la Elisa, de esta eh, joven que es el salam que, que falleció en, en el Hotel Cecil de los ángeles en muy misteriosas. Bueno, tiene que ver un poco con esto, porque eh, la personita de la que vamos a hablar hoy día tiene un apodo muy particular que se llama la Dalia Negra.
1: Uh, heavy,
2: muy brillo. Y bueno, ¿quién es la Dalia Negra? Se preguntará. Dalia Negra o llamada... Eh, eh, como originalmente, como Elizabeth Short, eh, era una joven de 22 años, mi edad actual, muy fuerte. Nació en Hyde Park, Boston, Massachusetts, el 29 de julio de 1924 y fue hallada, encontrada, muerta, spoiler, en Leminter Park, en Los Ángeles, California, el 15 de enero de 1945. Bueno... Eh, para empezar a hablar de esto, eh, vamos a ir de menos a más. Así que, bueno, les, lo que les puedo contar un poco de Elizabeth. Elizabeth eh, era la quinta hermana de cinco hermanas, eh, así que siempre estuvo como rodeada de mujeres y como mucha presencia femenina en su, eh, en su vida como cotidiana. A cierto punto, eh, le gustaba vestirse de negro. Eh, como porque para ella está como elegancia como misterio eh, y como que hacía sin querer queriendo como juego con su pelo negro que era como sus principales como características cuando la veía pasar también todo el mundo que la como que pasaba frente a ella la miraba y decía guau no esta mina es muy linda cachai? como que todo el mundo todos los hombres heterosexuales la decían como que era una mina muy co muy codiciada Qué bueno. Su padre eh, era dueño de un minigolf, pero eh, durante la crisis del 29 eh, tuvo que cerrar eh, eh, su minigolf porque quebró y en eh, un acto muy con su madre, muy de hombre heterosis, patriarcal, asqueroso, que no se puede hacer cargo de su familia, eh, fingió un suicidio, eh, como que dejó su auto tirado en un puente y todo el mundo pensó que se había suicidado. Pero el mismísimo concha de su madre eh, se mudó a California, ah, porque como ellos vivían en Massachusetts de California, se, se mudó. Y todo el mundo, weón, anda, pensó que este culío se había muerto, anda, este weón se murió, se murió, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Y él mismísimo decide aparecer 10 años después a pedir perdón. Y, toda, y su mamá y todas las cuatro hermanas como que, weón, anda, ándate a la mierda, anda, hace 10 años, eh, solas, como, weón, al borde de la muerte, de la hambruna, y todas estas mierdas que estaban pasando por... Eh, la crisis como de los años 30, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Elizabeth, como buena mujer, eh, maltratada y golpeada, le perdona. Pero solo porque ella sabía que si lo perdonaba, el papá le, le iba a ofrecer como ir a vivirse a California, ¿cachai? Entonces porque Elizabeth desde siempre quiso ser eh, famosa, una actriz reconocida. Entonces como que él vio, ella vio la oportunidad como que dijo, ya, bueno, si perdono a mi papá y me hago pana a este culiado, me puedo a ir a California. A lo ah. que el papá aceptó. Y bueno, eh, alcanzaron a vivir cierto tiempo, no más de un año, juntos en una casa en California, pero el papá como que no abusaba tanto de ella, sino que la trataba más como una sirvienta, como me la comía, limpiaba la casa, metía ese de trabajo. Entonces, como que la huevona en verdad como que estaba en la mierda, porque ella no quería ser una como ama de casa, ella quería, aspiraba como a más, entre comillas, porque igual claro. ahora siento yo que igual es válido ser ama de casa. Entonces ella quería ser actriz famosa, etc. Entonces es como que ese pseudo se paró de su papá y esto me gusta mucho, se convirtió en una sugar baby. La buena se paseaba por todas las discotecas, por todos los lugares donde había hombres que, que cachaba que él, como que le gustaba, como que a ellos les gustaba, entonces se aprovechaba de ellos, les sacaba plata, y vivía, vivió de eso mucho tiempo. Entonces eso fue muy bueno, como ella supo reivindicarse, eh, y esa me gusta mucho esa historia, que le sacaba plata a los hombres millonarios asquerosos. Pero la buena también era muy selectiva, porque al... al al ser como muy deseada y codiciada como por los hombres culiados, la buena no se culiaba casi ninguno, sino que como que se le, se le conocieron como entre tres o cuatro parejas sexuales, ¿cachai? A pesar de que la buena uh -huh. estaba siempre rodeada por hombres, y, y en todas estas juntas de hombres como que también se le generó una fama de que la buena tenía mucha mal junta, como que la buena se juntaba con gente muy muy turbia como de la, dentro de la industria, como al estar tan necesitada y como tan desesperada como por entrar como al, a Hollywood y a toda esta hueá, como que la buena como que estaba dispuesto a hacer lo que era, fuese necesario para ser famoso yeah. nuestra, nuestra pequeña historia gira de forma muy abrupta porque el 15 de enero eh, una mujer y su hija estaban paseando por el parque eh, que se me olvidó el nombre leymer mm -hmm. Park en Los Ángeles, California, el 15 de enero del año 1947 y yeah. encontraron el cuerpo degollado de Elizabeth. Y fue muy curioso porque yeah. la, mu la mujer que lo encontró eh, como que relató que a simple vista como que el cuerpo parecía de un maniquí. Entonces, por eso como que al principio no se asustó. Eh, y cuando se empezó a acercar, cachó que era una mujer.
1: Una persona.
2: Claro. Eh, y bueno, aquí voy a relatar como lo más como macabro como de, de, del hallazgo. Así que si usted yeah. en casa es sensible como a es muy brillantes como de muerte y asesinato. Les recomiendo como saltarse uno a dos minutos del podcast, eh, porque esto se viene Haciendo este disclaimer, me encanta. Pasamos a la siguiente. Bueno, la cortaron en dos partes. O sea, como el cuerpo como central, porque obviamente estaba sin cabeza. O sea, como la cabeza estaba a un lado. Removieron todos sus órganos. Estaba limpia por dentro y no tenía ni una gota de sangre, ni por dentro ni por fuera, o sea que habían limpiado muy bien el cuerpo, eh, en, en su pobre carita, muy hermosa, le hicieron lo que se llama la sonrisa de Glasgow, que, eh, para que se lo ejemplifiquen, eh, o sea, para que lo entiendan, es que, le son, básicamente le cortaron eh, la sonrisa hasta los extremos de los cachetes, como el guasón, entonces si usted piensa en el guasón, el guasón tiene la sonrisa de Glasgow, lo que le hicieron a ella. Su cuerpo, como ya mencioné antes, estaba muy limpio y los cortes que tenía como las extremidades y el que estaba a la mitad y el corte como de la cabeza estaban muy bien hechos. Como que los tíos como que pudieron concluir de que los cortes estaban hechos como que casi que por un cirujano, como, como oh, con sierras como especializadas. Yeah. Los codos uh -huh. se encontraron como en ángulo recto, estaban como así, mira, como ángulo recto. Tu, tu, tu. Los brazos, ¿cachai? Como que Pero muy bien... la
0: posición? ¿no? Como... Sí.
2: Como muy bizarro. Los codos, bueno, ya dije que están en el ángulo recto, perdón. Eh, bueno, esto es muy brígido. Le cortaron los muslitos y se los metieron por la vagina. ¿Los qué? Los muslos, sus muslitos. Se los metieron por la vagina. ¿Por qué? Mmm, no sé. Bueno, sus piernas están fracturadas eh, con un golpe de un bate. O sea, le sacaron la chucha, básicamente. Eh, bueno, ella tenía, le eh, encontraron después en la autopsia marcas de muñecas, lo que, como de cuerdas, como que estuvieran como amarradas, como que. Yeah. Les, y como que los detectives como que pudieron como descifrar, si se puede decir así, que estuvo secuestrada y la torturaron. La y,
1: torturaron.
2: y bueno, lo que también se concluyó es que eh, Elizabeth estuvo captiva por lo menos por tres días. Como que por tres días la torturaron y le sacaron la chucha. Y como que se dice que, bueno, dentro de como toda esta weá, quizás suene muy raro lo que voy a decir, pero tiene una, una, como un explicación, de que eh, la autopsia arrojó de que se había muerto por un golpe en la cabeza, o sea, como, como por el golpe tan fuerte que le dieron, y que después de eso la torturaron más, o sea, que quizás la huevona al momento de o sea, morir, quizás no, no sufrió tanto, quizás los hueones, como que, me entendís, como que jugaron más con el cuerpo estando ella muerta que iba, ¿cachai?
1: Claro.
2: Lo Sin cual es, es como un poco mejor, como dentro de todo esto, como hueá muy macabra.
0: Sí, pero igual bueno, es macabra,
2: Sí, obvio, obvio, es muy macabro, pero por lo menos la buena no, como que no. No
0: sufrió tanto.
2: No sufrió tanto de lo que, mucho que sufrió. La wea es que, eh, lo último que voy a contar como de, de esta wea, es que le tenían el pelo, como dije, su característica principal era que tenía el pelo muy, muy negro, y como que le encontraban como el pelo medio cobrizo, medio rojizo, y las uñas estaban perfectamente limadas. O sea, limadas. Y ahora sí, lo último, los dedos de las manos y los pies están muy, muy húmedos, por lo que se demoraron muchos días en, en sacarle las huellas de para comprobar quién era, porque al estar arrugados sus dedos, como que no tiene, tuvieron que esperar caleta, como al estar cuerpo muerto, como que es, se demoró se más en envolver en a ¿Alguien la normalidad. Lamento,
0: ¿Alguien que salió? Sí,
2: o muchas personas, como quizás también fueran varias. Bueno, bueno la cuestión sí. es que... Cuando los detectives como que casaron toda esta hueá, la autopsia eh, determinó como la causa de muerte y toda esta hueá, más de 400 hombres fueron llamados a testificar, ¿cachai? Y como tenían un rango de personas muy amplio, como a ver o sea, como determinando de tú eres o tú eres, etc. Y bueno, se dice que hay como dos versiones de la historia. Se dice que Mark Hansen fue la última persona que la vio con vida. Eh, que era como un weón que X, eh, como que la conocía, pero una weón. Y bueno, uh -huh. de, 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 los de Los Angeles Examiner, Examinator era un diario de la época, eh, que al igual que todos los medios sen sensacionalistas de la época, como que están como, como vueltos locos con el caso, como que hablan del todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Y Obvio. bueno, este diario eh, recibió una llamada anónima del presunto asesino. Eh, y el weón llamó y dijo como, eh, ¿por qué chucha no me han atrapado? Y como que los weones que me dijeron, ya, weón, anda, cálmate un poco porque vos oh, los weones están como acostumbrados a recibir como o sea, llamadas falsas como de, de la weón. Y luego dijo, weón, espérele, les, voy a mandar un, les voy a mandar un paquete esta semana y van a cachar que soy yo. Y el weón mandó eh, lo siguiente, el acta de nacimiento de Elizabeth, fotos como nunca antes vistas de ella, como... Que solamente él tenía, y la libreta de contactos que tenía Elizabeth, como con todos los números de sus conocidos y direcciones. ¿Cachai? Onda, the... muy brillo, como que el buen en verdad era el asesino. Entonces, también dentro de toda este, esta investigación policíaca se, eh, se, se tomó como sospechoso al papá, pero el buen alegó que después de que los buenos se pelearan, cuando la buena se fue de su casa, el buen nunca más uh -huh. habló con ella. Nunca más, nunca, nunca más, y como que el buena le valió pico ni siquiera fue a reconocer el cuerpo. Entonces, los buenos tuvieron que llamar a la mamá en Massachusetts y le dijeron, como, hey, te ganaste un. Es como que tu hija se ganó un premio de modelaje en Los Ángeles, por favor, eh, ven a acompañarla. Como que le iban a engañar a Los Ángeles para que la buena fue a reconocer el cuerpo. ¿Cachai? Así, así, es triste, oh, son los son culiados. muy culiado. Y eh, bueno, el, el caso todavía está abierto, o sea, hasta el día de hoy todavía está abierto, y Robert Red como la otra versión de la historia dice que dicen que fue el último guan que le dio vida que era un comerciante que la conocía eh, que la buena en la noche las las en tres noches antes de morir el guan la vio caminando por la calle y como que le ofreció como hey mami te llevo como a pasarlo bien te la buena onda y el aguanejo sí obvio como que fueron un motel pero después, como que al llegar al motel, como que la weona como que cambió muy rápido como su actitud y como su estado anímico y como que la weona no quiso nada. Entonces como que supuestamente solamente durmieron juntos y a la mañana siguiente la weona le dijo ahí tengo que ir a dejar esta como maleta a un lugar y después tengo que volver al hotel Cecil porque ahí está mi hermana y me tengo que juntar con ella. Y eh, el weón la llevó a dejar la maleta al lugar donde tiene que dejarla la hotel llevó de vuelta Cecil. al hotel Cecil, hotel Cecil y ahí se juntó con su hermana y después le preguntaron como la recepcionista del hotel Cecil si la había visto, y la buena así, lo último es que la última vez es que tenemos registros de que ella estuvo en el hotel, fue la noche en que desapareció, eh, a las 10 de la noche, y ahí nunca más volvió al hotel. Tarán, tarán. Y ahí como que termina como la primera, la primera parte como de, de este caso, eh, como en la época contra, como, eh, concreta del, del 47, y sí. la teoría que ahora se, está, como que se, se, se barajó como por mucho tiempo fue que en el 99 Steve Hodell descubrió como en, como en el sótano o en el entretecho de su casa eh, un álbum de fotos de su padre en donde aparecía eh, una buena que era igual a Elizabeth. onda muy, muy, muy parecida. Y el hueón quedó así como muy chocado porque él... Obviamente conocía el caso de la del negra, etcétera, etcétera. Entonces como que Pero el hueón como... cachó que... Eh, eh, que muchos testigos de la época afirmaron haber visto al papá de Steve con Elizabeth. Como que a tal punto de que, los, como que se especulaba de que eran amantes. Y, y para más remate, el papá de, de, de este detective privado era cirujano. Tenía una clínica como cerca del Hotel Cecil. Entonces como que... Eh, como que por mucho tiempo se pensó o sea como que se piensa, no se piensa que es él, eh, además de que bueno supuestamente los habrían visto y eh, la noche en que desapareció, o sea como que ocurrió el acto donde fueron a dejar el cuerpo de, de Elizabeth al parque uh -huh. eh, uh -huh. los testigos como que dijeron ver un, un auto, por ejemplo, bueno ver un Toyota no sé qué tanto en la escena en la del crimen y el papá del culiado tenía el mismo auto ¿cachai? Eh, todo, no? apuntaba, todo apuntaba como a él. Y eh, para más remate, la posición de las manos, ¿te acuerdas que de los, de los brazos estaba en posición así? Uh -huh. Bueno, el Juan el se acordaba que su papá eh, tenía un cuadro de un fotógrafo que se llamaba El Minotauro, eh, yeah. que básicamente era un, un, una buena pelota que estaba así. Como con el, el, la pose en la que fue encontrada como... Elizabeth, ¿cachai? El cuerpo. Y bueno, eh, la cosa es que a pesar de tener como todas estas pruebas como eh, eh, en contra, o sea, como, no sé si es en contra a favor del weón, como que la wea es que nunca presentaron cargo con, eh, al weón. Porque como que el weón parece que tenía como una movida con... con... Con un tema de los abortos, y como que no, y, y como que la policía no quiso intervenir porque, como que el tema del aborto en esa época aún era más como tabú en Los Ángeles. Y la weá es que el weón, eh, como que se separó su, de su de la mamá de Steve, el, el investigador que encontró la cuestión, y se fue a ir a Filipinas con una buena X y se murió como eh, en el 70 o en el 80. Entonces, como que sí. hay mucha gente que todavía cree que este weón mató a, a Elizabeth. Pero también la policía habla de que nunca pudieron eh, realmente cerrar el caso porque mucha gente culia da, dio información falsa, a tal punto de que los hueones están hasta el pico haciendo la investigación, no sabiendo qué era real y qué era falso. Porque, de nuevo, por la culpa de los medios, como se hizo de cierta forma viral, como este caso, y, y nunca pudieron. Uf, decir, se contamina
0: real. toda la información. Sí, pues,
2: y hasta el día de hoy, como que es un caso sin resolver.
0: Wow.
2: Y tiene que ver con el Hotel Cecil, el último lugar donde vieron con vida a ah, Elizabeth. Me encantó,
0: me encantó la historia. Tan, Yo el creo que es mi favorita.
2: Sí, porque no da tanto miedo, pero es, uh, es, es muy brillo. Como... Yo creo que lo que más me queda de esta historia es como eh, como el humano es tan piteado para hacer esta
1: wea.
0: A mí me yo encuentro fascinante la mente de los asesinos. O es sea, muy los encuentro, los encuentro culiados, pero me, mm. me resulta fascinante el, el. Claro. Bueno, ¿cómo tienen cabeza para hacer eso?
2: ¿Cómo? Y cómo, claro, y como tan meticulosamente, tan como. Mm. O sea, es, es muy brígido, muy brígido. Y bueno, eh, para terminar mi ficción, me quería ir sin recomendarles una muy buena película de brujas que es una, una película de terror favorita que se llama The Witch, o La Bruja, que me acordé porque ahora como que todo el mundo está viendo Gambito de Dama, no sé si la viste en Netflix. Bueno, que también aparece la protagonista, Anya Taylor-Joy, que bueno, básicamente, es, eh, no sé por qué no hablamos de antes de esta película cuando hablamos de la, de la Casa de Brujas, porque es también tan en esa época, en la época como colonial en Estados Unidos, y es como una familia de colonos como norteamericana, que son como las primeras familias que llegaron a Estados Unidos, y, que lo, y por alguna razón que nunca explican la película los hechos de su colonia y se tienen que ir a vivir como al bosque, o sea, como a la orilla del bosque, como a la mierda, y ellos mismos como construir su casa, hacer su, como su, su huertita, su, su, su granja, etcétera, etcétera, sus establos, y resulta que son mamá, papá y cinco hijos sacar letra, ¿cachai? Wow. Y la, 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 la Ania Taylor-Joy es la mayor, y bueno, le sigue el resto. Y la guay es que, que como... No, no, esto no es spoiler, porque esto, de, esto, de esto se trata la película. Básicamente, eh, Ania Taylor-Joy como que es la mano derecha de su mamá, como que ayuda a cuidar a los niños, como que eh, hace como labores domésticas, y la guay es que un día cuidando al hermano más chico, que es como una guagua como de cinco meses, la guagua hasta haciendo como pica pica esa típica weá al cerrar al taparse los ojos como para hacer esa weá y abrirlos la guagua desapareció y todo como ¡concha tu madre! ¿dónde está la guagua? ¿dónde está la guagua? y la guagua fue raptada por nada más y nada menos que la bruja del bosque y bueno ahí hay parte de la película muy muy heavy, eh, siento yo que calza perfectamente con todo lo que hablamos de las brujas, porque muestra como rituales de las brujas, y como la bruja, eh, bueno, nuestra parte favorita de las brujas de la antigüedad, que se pasan palos por la vagina para alucinar. bueno ¿aparece? Eso, eso aparece, y como que cuando oh. lo vi fue como, ¡oh, concha tu madre, esto es real! Y bueno, la película en sí da mucho, mucho miedo, porque es muy brígida, es como muy explícita, y siento que retrata muy bien como la creencia eh, de las brujas y todo este mito que se construyó a partir de las brujas en esa época y de cómo contraponen las ideas del de catolicismo, cristianismo con las brujas, ¿cachai? Y al final es muy, muy bueno. Eh, es ¿Dónde muy, está muy esa bueno.
0: película?
2: ¿Dónde está? Eh, Internet. Estaba, estaba en Netflix, pero la sacaron. De hecho, la quería ver y no estaba en Netflix, la tuve que descargar. Pero eh, voy, voy a, ver a ver si está Netflix, pero no creo que esté. Okay. Pero no, no, no. la. Pero para que la vean, si sí, les quedó gustando el tema de las brujas, es una muy buena película, está muy bien documentada. El único malo que tiene es que hablan en, en el inglés antiguo, como colonial, entonces tiene como palabras culias muy bizarras. Entonces, si la van a ver, verla con su título en español y no con su título en inglés porque les va a costar mucho entender. Y es, 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 es muy buena. Es, es cortita, dura una hora y media, pero concha tu madre, qué miedo. Hay una ¿Voy cabra, a verla? Hay una ¿Voy a verla?
0: Culia. Y la próxima semana cuando grabemos vamos a, a comentarla. Así que véanla sí o sí. Porque la vamos Eso. a comentar. ya uh -huh. un contraria. Yes. Bueno, son las así que voy a terminar el podcast. Que disfruté demasiado grabar el día. Necesitaba como este pequeñito como momento de felicidad porque estaba demasiado en la paja. Eh, uh -huh. Así que le estoy un buen para limpiar sus casitas, pueden hacer una mezcla en estos como... Tss, tss, sigo sin saber cómo se llaman. Atomizadores. ¿Cómo?
2: Atomizadores,
0: así se llaman. Atomizadores, gracias. Sí. Los atomizadores que hacen... Tss, pueden mezclar agua de luna con ruda y tomillo y pueden rociar como los lugares que sientan como con energía pesada en su casa. Y si quieren, se lo pueden rociar a ustedes antes de salir o a la gente antes de que entre a su casa, así como que limpian la energía, ¿cachai? Como en vez de echar armonio cuaternario, por favor este nuevo spray de boda eh, y Tomillo.
1: Regio, ¿puedo? Regio.
0: Me parece excelente. El otro día vi la película de Anabel, pero Annabelle la crea. Antes.
2: ¿Esa es la primera? O sea, la primera, como la línea temporal.
0: Uh, sí, pero es la última. O sea, como es la última que salió, pero ya sí, 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 lo que te dije. Es cuática. Es cuática. Yo me cagué de miedo. Eh,
2: ¿Es la de la niñita como inválida? O sea, como con muleta. Mm. No sé, nunca la he visto. Tampoco planeé verla porque me da paja. Como que no me gustan mucho las películas de es Anabel. Vi una. No me acuerdo cuál era, pero no era esa. Y muy fame. Escuática. Pero está bien, te creo. Escuática. Pero... Y
0: nada, pues... <risa> um, mañana voy a estar en Santiago. Yujú. Eh, voy a ver a... A un doctor, doctora, doctores. O sea. Para que me diga por qué me mareo tanto. Brigio. Así que eso. ¿Qué opina de que vamos a ser casi vecinos?
2: Opino que es lo mejor que le puede a pasado um, a mi vida en mucho tiempo. Porque yo nunca he sido vecino de mis amigos. Como que siempre soy el Juan Quiro, más lejos. Entonces ahora me vamos canta. a ser vecinos.
0: Sí. Que me quiero ir luego. No, no, no. Así que... fuerza. Final, en enero.
2: Mucha fuerza.
0: Falta muy poco, así Falta que poco. yo sí voy a hacer casa. Sí. Y deberíamos tomar pisco sour. Apaño. Apaño.
2: apaño. Eh,
0: bueno, no no queda es... nada. No Nada más por decir, decir. pero que tengan una semana muy bonita, sepan perdonar la calidad sí. eh, auditiva de este podcast. Eh, voy a formatear mi computador para seguir entregando. De calidad. Uh -huh. eh, les queremos mucho, uh -huh. son muy bacanes. Uh
1: -huh.
0: Y pues nada, esto fue tan lejos uh -huh. como el podcast. Bye.